0: 打开明慧之窗，听精彩文章。四十八年苦盼道，六十年后迷终解。我叫李木先，家住在中原某县，出生于一个世代修小道的家庭。我的祖父曾任本县东南区的区长，那时候家里有五六顷地，比较殷实。但由于他染上抽大烟的恶习，不久家道中落。八岁时，我还曾在县城的大院落里居住，后来才搬到乡下。兄弟五人，我是老三。十多岁时，母亲去世，家里人认为我命硬，星象不及，要把我施舍给寺院，但终究没有送成。十多岁时，我被送到县城的永济咸菜店去当学徒。店里离水井半里多地，我从后门进出担水，一天四十多挑。来来回回几十里路，加上年龄小、个子矮，挑水的时候水桶两头轮番碰地，受尽了苦。民国三十二年，也就是一九四三年，中原很多县大旱，来到我县逃荒要饭的人很多。街道两旁老老少少携儿带女，一到晚上哭声不绝。我亲眼看到本地人吃剩的柿子皮扔在街道两旁的水沟里。而要饭的人却拾起来吹吹就吃了。我当时已经独立开了一个米醋店，那天我煮熟了一斗米来做醋，刚打开门就进来了一老一少，一个老汉拉着一个四五岁的娃儿恳求道：“好心人，给我的孙娃点饭吧，他两天两夜没吃饭了，他妈也饿得没奶了。”我心软了，给他盛了一碗熟米。他们祖孙刚离去，马上又来了一百多个人。我说我是做生意的，都施舍了怎么办？他们有些人要给我下跪，我急忙扶起，也只好全部施舍了。有的人来的晚了，只好自己铲些锅巴吃了。他们走后，房东训我：“我五六顷地都不敢施舍，明天你怎么办？”第二天果然来了不少人，一共280人。由于我也没钱，只好每人施舍给他们一分钱。当时的一分钱可以在县城买一点东西。大概是民国三十四年，也就是1945年，那年日本人派飞机轰炸我县，我钻进一座庙的防空洞避险，保了一条命。不过那一年父亲去世了，可能是1950年，我32岁，当时在县城的某街居住。有一个家在山里婆娑街的朋友，他那年四五十岁。有一天，他给我引荐了一个修道人。修道人当时六七十岁，从东南的某县过来。只见他个头挺高，面色红润，声如洪钟，几乎能把房顶的灰震下来，就是在屋外也能感到脚下的地在震动，很有道行的样子。我们四五个人十分羡慕。便由山里的朋友做宝道人，给我们点道，举行了入道的仪式，仪式十分庄重。修道人给我们举行了仪式后，下午就离去了，十分仓促。临走的时候，修道人神情十分严肃庄重，告诉我们：“人类的大劫难就要来临了，弥勒佛祖就要下世红传佛法，普度众生，你们千万不要错过。”我们急忙问如何去寻找，什么时候、什么地方？修道人说：“机唱三遍后，长白山下半月潭，俗姓十八子。”后来被我们追问极了，才又笑笑说：“反正是在东北，除此之外没有其他的解释。”后来我又在临县同师兄弟们和修道人见了一面。由于当时中共已经禁止传道，我们师兄弟把门关上谈话。突然有人把门猛地推开，我们吓了一跳。只见我当时的老师修道人哈哈大笑：“怕什么怕？”我们放下心来。修道人又给我们说了一些关于修道的事情，可是这次没有提及上面说的那件事情。第二年，从东南灵县的师兄弟得知，修道人已经不在世了。当时灵县的商号也有很多人学这个道。那位老师俗姓赵，曾嘱咐我们不要告诉外人。后来中国大陆发生了很多事情，什么镇反、三反、五反、四清、吃食堂、大炼钢铁、文化大革命、镇压学生等等，人能活下来都不容易。我三十多岁才成了家，虽然社会很混乱，但始终没有忘记修炼，因为这个原因。还看了一些道家风水及修炼的书，如《性命归旨》等，也曾经问过其他教的一些信徒，但没有得到关于弥勒下士度人的一丝消息。时光如梭，当年和我一起入道的人，包括我的继母和妹妹，都相继去世了。由于一直没有得到有关的消息，此事也渐渐淡去。一直到了1997年的正月初五。我去邻村访友，见人家放录像，听到法轮功创始人李洪志大师讲课，说到红传佛法，救度众生，特别是讲到天目玄关，我觉得十分有道理，这才是真法呀！当时恍然大悟，机唱三遍，不就是再过三个鸡年吗？ 1992年5月，师傅开始传功，正好是三遍以后，吉林不就是东北吗？十八字不就是理吗？修了大法后，我的身体有了很大的变化。骑自行车好像有人推一样，装几袋红薯的架子车也不需要人推。时常看到法轮和莲花。屈指一算，四十八年。我的家族的人一般活五六十岁，最多活了七十二岁。算命的人说我能活到七十二。而我活到79岁的时候，还能有幸得到法轮大法，我想可能自己年轻时行过善是其中一个原因。得了大法，我的身体更不用说。9 2岁时，在太阳地下不戴眼镜也可以看书。不过当年修道人的预言中的“长白山下半月潭”，一直没弄清它的确切含义。由于我从未去过东北。一直认为半月潭是一个潭的名字，可能在师傅的家乡附近。但一直到60年后，我才彻底明白预言：月潭是净月潭的简称，长白山下半月潭指的是长春，它正好在长白山下，与月潭为伴。这是说的是师傅开始传法的地点。朋友们，这可是我亲身经历的事实。不要错过这万古机缘，善良的人们啊，不要听信邪恶的谎言，赶快了解真相，以免被大劫难淘汰。订阅“明慧之窗”，为心灵充实光明与智慧。